12 y vamos a leer 4 al 7 y vamos a titular este mensaje temor, temor, temor. Dice, más os digo amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a hacer oración. Padre, oramos que bendigas el pan diario, el pan nuestro de cada día. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y oramos, Señor, que este día, para lo que tú lo has ya de, 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 propuesto, Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, sea así, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Vamos a notar que el tema de estos versículos, del 4 a 7, es el temor. Y vamos a ver que en tres maneras, número uno, el temor mal dirigido. El temor mal dirigido. Esto es cuando dice Jesús, versículo 4, no temáis. ¿A quién no debemos de temer o qué es lo que no debemos de temer? Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, dice, nada más pueden hacer. Y pero segundo, encontramos el temor propio. ¿A quién debemos de temer? Dice Jesús una vez más, en versículo 5, os enseñaré a quién. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel, nota que no dice, no, no, no menciona quién es, pero sabemos quién es. ¿A quién se refiere Jesús en versículo 5? Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. Pero luego también, no solo nos habla del temor mal dirigido, no solo nos habla del temor propio, pero también, ¿cómo hacer aplicación de esto? Bueno, dice versículo 6 al 7, es la aplicación. Dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, no temáis. Dice, tenemos más valor que muchos pajarillos. Encontramos en versículo 4, este es el discurso aquí a los discípulos. Pero ahora Jesús les llama amigos míos, amigos míos. Aquí se dirige a ellos como sus amigos. Y vamos a notar que es gran la diferencia en lo que llama él a sus discípulos, en lo que llama ¿qué? A, los, a los fariseos, a los saduceos, a Herodes, ¿verdad? Les llama uh, por diferentes nombres. Aquí a sus discípulos, versículos 4, les dice, mis amigos. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? ¿Y qué es lo que Jesús les enseña? En, en, en su palabra... En esta palabra, amigos míos, encontramos que el Señor Jesús nos enseña el amor que Él tiene 
para sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor, no muchos días de, después de esto, va a ir a la cruz. Va a entregar su vida por los pecadores. Y ahora ellos, al contemplar la, su muerte, ¿verdad? la naturaleza de su muerte, al ver este horrendo de, despliegue de, de cómo fallece el Señor, aún al ver, estimados dientes, el, el poder de tinieblas y cómo muere el Señor, quizás traiga temor. Porque aún la Escritura dice que heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero note aquí las palabras del Señor. Voy a leer nada más un texto. En San Juan 15, San Juan 15, nada más un texto. Y versículo 13 al 15, y ahorita regresamos a Lucas. En San Juan 15, 13, nos dice aquí el Señor. Dice, vosotros sois, perdón, versículo 13, perdón, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora dice, vosotros sois mis amigos, pero lo califica. Califica quién es amigo de Jesús. Versículo 14, si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Si no, estimado oyente, no somos amigos de él. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Así que el que califica esta palabra amigos es Jesús. Si hacéis lo que yo digo, sois mis amigos. Ahora, vamos a, regresemos a Lucas. Y una vez más, Bosquejo muy simple, el temor mal dirigido, el temor propio y, y la aplicación de este temor. Notemos primero que en versículo 4 nos habla de este temor natural. Natural. Pero note también que en versículo 4 es plural. No temáis a los que matan el cuerpo. Pero en versículo 5 es singular. Solo hay uno que debemos de temer. Ahora, ¿y qué es lo que debe de hacer este conocimiento del de temor propio en nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué debemos de temer al que menciona en versículo 5? ¿Por qué? Bueno, número uno, ¿por quién es? ¿Quién es? Y segundo, ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que hará? Versículo 5. ¿Quién es este en el que habla en versículo? ¿A quién es? ¿Y qué es lo que puede hacer que no pueden hacer los que hacen en versículo 4? Pero también notemos esto. ¿Cómo vamos a aplicar este temor? Y nos dice en versículo 6. Lo encontramos en su cuidado. En su cuidado por nosotros. Es cuidado providencial. Pero también, si sigo leyendo, en versículo 8, 
El confesar su nombre. Si temo a Dios, voy a confesar su nombre. Pero también, estimado oyentes, si hay persecución, versículo 11 en adelante, aún ahí voy a aplicar este temor que tengo de Dios. No temer al que me lleve al magistrado. No temer a aquel que me persiga porque temo a Dios. Así que primero, vamos a ver en versículo 4 a este temor mal dirigido o mal aplicado. Porque, estimado, hay un límite. Hay un límite. Versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, hay un límite. La muerte. No pueden hacer más. No pueden seguir matando a la misma, a la misma persona. Una vez que el el alma se separa del cuerpo, ahí nada más está el cuerpo, ya no está viva esa persona. Pero ahora sabemos nosotros que hay temor de morir, ¿verdad? Hay temor de la muerte, claro que sí. ¿Por qué? Porque la vida es preciosa, la vida es deliciosa, claro que sí. Pero dijo un pastor antiguo, Dijo, la vida eterna es más preciosa y es más dulce aún. Pero la muerte es amarga, pero es más amarga la segunda muerte aún. Y aquí estamos hablando, en versículo 4, de la primera muerte. Amigos, la, pienso yo, puedes imaginarte la, la bestia más sanguina, la bestia más voraz que puedes imaginar en este mundo no es el león, ni el coyote, ni el, el lobo. Es el hombre. Es el hombre. El hombre en su depravación total puede maquinar lo peor de las torturas. Puede imaginar las peores formas de dar muerte a un individuo. David dijo de esta manera, en grande angustia estoy, caigamos ahora en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. Aún David dijo en 2 Samuel 24, 14. Vamos a ver qué dice Hebreos tocante a Moisés. El libro de Hebreos, por favor, y note lo que dice Hebreos 11, 24. En Hebreos 11, 24. La primera vez que salió Moisés, tuvo temor. Supo que las noticias de que él había dado muerte a un egipcio llegaron al rey de Egipto. Huyó. Moisés. Pero note ahora... Estimado hermano, ¿qué mantuvo a Moisés? El temor, pero no temor a Faraón, sino el temor a Dios. Hebreos 11, 24 dice, Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, note versículo 26, 
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. El que no se ve. Tenemos la mayoría y tenemos a uno. Tenemos a lo que se ve y al que no se ve. Ahora andamos por la fe, no por la vista. Ahora, estimado, deja decirte algo. Tarde o temprano, algo o alguien nos va a quitar la vida. Sea una enfermedad latente, algo que tienes dentro de ti, sean esos gusanillos que ya están ansiando por comerte su cuerpo, al instante que mueras, estos gusanillos van a empezar su obra. Se van a comer a comer tu carne. Hay enfermedades dentro de ti y dentro de mí, las cuales, dado su tiempo, nos van a quitar la vida. Sea una enfermedad, sea la edad, sea un accidente en comillas, sea el hombre, sea las bestias, Dice la Biblia que nuestra vida y nuestra fuerza es como la de un gusano, como la de un gusano. Aún en tu estado mayor y que parezca ser invencible, somos gusanos. Es nuestro mejor estado, vanidad. Pero hay ánimo, porque nos dice la Biblia en Isaías, por favor, en Isaías 41, versículo 10, nota lo que dice aquí Isaías. Y gracias también de la promesa, dice, aún en vuestras canas yo estaré contigo. Aún en nuestras canas, si llegamos a esa edad de la vejez, el Señor nos sustentará, el Señor nos cargará, el Señor nos llevará en sus brazos. Es su promesa. En Isaías 41, Versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Así que, sea un mal, sea una enfermedad, sea alguien, estimado oyentes, es lo que nos va a quitar la vida. Así que no temáis, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Incluso David es lo que preguntó. En Salmo 27, note, si tu temor, al igual que Moisés, te mantiene como viendo al invisible, entonces, note lo que dice aquí el uh, salmista en Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ese es temor propio. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? 
Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no, temar, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 56, un salmo más. Nota lo que dice aquí también el salmista. Salmo 56, dice... Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Nota versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Pero note versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y es exactamente la enseñanza de nuestro Señor. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Aquí, no te regresemos al libro de San Lucas, por favor. Y aquí hay, hay algo muy importante. Para ustedes que no conocen al Señor, presten oído, por favor, por unos 15 minutos mientras uh, desarrollamos este texto. En 12, San Lucas 12, versículo 5, la palabra os enseñaré, eh, es algo difícil de explicar, pero quiere decir, te lo voy a poner delante y debajo de tus ojos. ¿A quién debes de temer? ¿A ¿Quién es nuestro temor? Te voy a decir esto, estimado hermano. Si Dios es nuestro temor, no necesitamos temer a nadie más o a, a, a alguna cosa más. Sea Dios nuestro temor. Porque Dios cuidará de nosotros. Él será nuestro escudo y nuestro galardón. Él será nuestro protector. Si Él es mi temor, ¿a quién temeré? Note una vez más el contraste en la pluralidad y la singularidad. Porque no tenemos, no tememos muchos dioses. Solamente uno. Versículo 5. Solamente a uno. Solamente a un Dios que tememos y servimos. Porque, estimado oyente, a quien tememos es al que adoramos. Los patriarcas en la antigüedad hablaban de aquel a quien ellos temían. Eh, parece extraño en nuestro día, ¿verdad? Hablar del temor de Dios. Todos hablan del amor de Dios. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su amor demostrado para con nosotros. Gracias a Dios. Pero se me hace o se me figura que han encubierto el temor a Dios. Y es una doctrina muy importante. Porque Pablo dice claramente, no hay temor de Dios ante sus ojos. No hay temor de Dios en nuestra nación. No lo hay. Jacob juró por aquel quien temía Isaac, su padre. Ya no escuchamos esta frase, temo a Dios. 
que no se escucha. Pregúntense a cualquier cristiano nominal, van a decir, oh, yo amo a Dios. Porque aunque es, se entiende la frase amor, ¿cómo se manifiesta? En el temor a Dios. Amigos, esa debe ser nuestra respuesta cuando alguien pregunte nuestra vocación. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la razón por la cual existes tú? Temer a Dios. Esa es. Todo lo demás es secundario. Mi trabajo, mi llamado, es secundario. El temor a Dios es lo que me ha llamado Dios. Lucas nos dice en versículo 5... Pone esto todo bajo sus ojos. Temer, versículo 5, a aquel. ¿Quién es aquel? Temer a Dios solamente. Y ahora, ¿por qué debo de temer a Dios? Porque Él es Dios solamente. Por esa razón. Y quiero ver unos textos. Sí. En Deuteronomio 32, en Deuteronomio 32, y note lo que dice versículo 35, Deuteronomio 32, 35, tememos, debemos de temer a Dios porque Dios es solamente Dios, solo tú eres Dios. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Oh, cómo se apresura ese día, estimado oyente, cómo se apresura ese día de la muerte segura. Oh, y no escaparás ni yo escaparé tampoco, no podemos escapar. No, una vez más, no importa qué tan fuerte te sientas, qué tan, puedes decir, oh, es que mi abuelo vivió a 100 años, mi abuela a 150 años, etcétera, etcétera. No depende de la edad de tu padre, no depende de tu genealogía, no depende de tu salud, depende solamente de Dios, solamente de Dios. Es algo sobrio. Porque sigo leyendo, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántese que os ayuden y os defiendan. Ved ahora, dice el versículo 39, 39 perdón, que yo, yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Es el único eterno. Sigo leyendo. En el libro de Samuel, primera de Samuel, encontramos también esto. 
en el cántico de Ana, en 1 Samuel capítulo 2 y versículo 6, 1 Samuel 2, versículo 6, y aquí a través de este cántico de Ana entendemos esto. Toda la estabilidad física, la estabilidad financiera, la estabilidad espiritual, la estabilidad social y aún la estabilidad de la tierra le pertenecen a Dios. Una vez más, te lo voy a decir una vez más. La estabilidad física, financiera, espiritual, social y de la tierra le pertenecen a nuestro Dios. Voy a leer solo un texto. Versículo 6. Jehová mata. Oh, José, ese es un Dios extraño. Es el Dios viviente. Es el Dios de la palabra. Jehová mata y él da vida. Y note aquí versículo 6. Primera de Samuel 2, versículo 6. Él hace descender al Seol y hace subir. Una escritura más. Jeremías 10. En Jeremías 10. En Jeremías 10, voy a leer del 1 al 7. Dice, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Jeremías 10. Dice versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman. Porque los, las costumbres de los pueblos son variedad. Porque el leño del bosque cortaron. Obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos, martillo lo afirman para que no se mueva. Versículo 5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Porque ni pueden hablar mal, ni hacer bien, ni tienen poder. Versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en, en poderío. Versículo 7, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay, no hay semejante a ti, no hay. A él es debido el temor. Cuando vemos en Samuel, una vez más a Samuel, Quiero el primero de Samuel 25. Se me pasó ahorita. En primero de Samuel 25. Cuando leemos uno, sigo leyendo el libro de Lucas, ¿verdad? Ahorita vamos a Samuel. Pero cuando sigues leyendo Lucas, vas a encontrar la historia de este necio. El cual preparó cosas para su alma. Edificó graneros más grandes. Los derribó y los hizo más grandes. Dijo... Alma está contenta, satisfecha con todo esto. Pero esa noche, dice la palabra, Dios requirió su alma. Esa noche. Él pensó o pensaba que podía consolar su alma y retener su alma. Aquí encontramos en Primera de Samuel 25... Una historia muy interesante. En 1 Samuel 25, 37, 
Hay otro necio aquí. Su nombre es Naval. Naval. Dice, 1 Samuel 25, 37. Pero por la mañana, cuando ya Naval se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer a estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Versículo 38. Diez días después, Jehová hirió a Naval y murió. Fue el Señor el que hirió a Naval. Fue el Señor el que llamó a este necio. Y es el Señor, estimado oyente, el que te llamará a ti y te herirá a ti. Pero no solo, no solo el cuerpo. No es hombre que solamente puede quitar la vida del cuerpo, sino también el alma. Y ahí está la... Tenemos que pensar estas palabras solemnes de nuestro Señor. ¿Sabes que cuando el Señor te hiera, seguirá la muerte? Y si no estás en Cristo, ¿echará tu arma en el Gehenna o en el infierno? El hombre cuando apedreaba a Pablo, dejó de apedrearlo porque pensaban, ya está muerto. Cuando el Señor hiere, su flecha atraviesa la armadura como la de Abab y le hiere debajo de la quinta costilla. El Señor no falla al tiro. Claro, nos dice la Escritura, el temor del Señor, ese es el principio de la sabiduría. Es la instrucción de la sabiduría, el temor a Dios. Vamos a unas cuantas escrituras. Salmo 34. Mira, Salmo 34. Estimado no juegues con Dios. Él te ha prestado la vida por unos cuantos años. Úsala para buscar a Dios. Úsala para temer a Dios. Salmo 34. Voy a leer versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los, los que le temen y los defiende. Gustad y ver qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, búscala, busca la paz y síguela. Isaías 8, por favor. Isaías 8. Mira lo que dice el profeta Isaías. En Isaías 8, versículo 12. Isaías 8, versículo 12. 
Dice el profeta Isaías. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Estimado oyentes, el Señor es soberano sobre toda su creación. Él tiene poder y autoridad de hacer con su creación como a él le place. Lo ilustra a través del, ¿de qué? Del alfarero. Tiene potestad sobre este vaso de barro. Quiero leer Lucas antes de, antes de concluir. Ya vamos a concluir. Nada más quiero leer un solo versículo. Versículo 12, ah, capítulo 12. Mira. Y es interesante que en capítulo 12, versículo 4, dice, y después nada más pueden hacer. Ahora, cuando lo leemos en, 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 en el idioma original, la idea es eso de repetir, repetir, repetir como un eco. No, no pueden hacer eso. Pero no habla de poder porque el versículo 5, note, temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder. ¿Cuál es, cuál es esa palabra poder? ¿Habilidad solamente? ¿A qué se refiere? Estimado, quiere decir que él puede y quita la vida cuando a él le place. Tiene ese poder. Pero no solo eso, lo que él hace con el alma después de eso, también está en su poder. Ambos cuerpo y alma están a su disposición. Este poder, en versículo 5, no está delegado a él. Nosotros no le damos el poder. Nadie le dio este poder. Nadie le dio esta autoridad. Por ejemplo, es la misma palabra. Mas a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros se nos delegó, se nos dio esta potestad de ser. A él nadie le dio potestad, nadie le dio autoridad. Él es Dios en sí mismo, es autosuficiente. Por eso, quiero leer un versículo y Romanos 9 y versículo 21 solamente. Este poder, esta exusía de hacer con él, con lo suyo, como a él le place, ilustrado por la autoridad del alfarero, su libertad y su derecho sobre el vaso de barro. Romanos 9.21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso, sobre el barro, para ser de la misma masa un vaso para honra y otro 
para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero? Y la respuesta es sí, él tiene potestad. No está delegado. Él es el poder que él posee y ejercita porque él es Dios solamente. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder. Tiene poder de echar en este valle, en este infierno, en el cual, estimado oyente, escucha por favor, el fuego nunca se apagará, el gozano nunca morirá. El infierno al cual se refiere aquí Jesús en, es una palabra que fue traducida de esta manera, donde echaban los cuerpos de los muertos, donde echaban la basura, es un lugar donde siempre estaba ardiendo. Y lo usan para ilustrar el castigo eterno. Piensan algunos, es triste a veces cuando voy a un funeral, piensan algunos, dicen de esta manera, ya está descansando. Si el impío muere sin Dios, sin Cristo, no está descansando. No puede descansar. Es el principio de sus dolores. Es el principio estimado oyente, de la eternidad en el infierno. El fuego nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Porque Dios no va a dejar de existir. No es una eliminación. No sé qué tipo de fuego es, no te puedo explicar. No es fuego como el que nosotros conocemos. Pero si mueres sin Cristo, es lo que te espera. Y te, te, te digo seriamente que este mensaje, aunque lo desprecies, aunque no quieras oírlo, lo vas a recordar de ese día si mueres sin Cristo. Lo vas a recordar. Y es, es triste porque si no aprecias el Evangelio, si no tomas la salvación, la cual se proclama en este día, morirás sin Cristo y sin Dios. Y es muy triste. Los peores funerales que he asistido son personas que mueren sin Cristo. No hay esperanza. Todos están lamentando, llorando, y claro, es natural, pero sobrepasa eso. Porque he asistido también funerales de personas cristianas. Y hay tristeza, pero hay también gozo. Porque estar con Cristo es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero el morir sin Cristo es algo terrible. Estimado oyente, no mueras sin Cristo. No confíes en tu edad. Por favor, no confíes en tu edad. En tu fuerza. No, no confíes en eso. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a hacer oración.